0: Llegaba con el run, run ahí, joder, ¿cómo sean los testículos de borrego? Y ya una vez hemos llegado aquí y nos hemos puesto a grabar, y en lo que estábamos grabando he cogido el móvil, he buscado testículos de borrego y efectivamente, eran del tamaño de, que te digo yo?, una, una papaya. Buenas, cuarto episodio de Etimónogos. Bueno chicos, ya estamos aquí otra semana más con el cuarto programa y os traemos ensalada de fruta. Ya está, se acabó la discusión, ensalada de frutas. Había que tomar una decisión, es una genialidad.
1: Hay que explicar que hemos, venido, hemos llegado hasta hoy con las
2: tres palabras y nos acabamos de dar cuenta de que el lechuga no es una fruta claro, veníamos convencidos bueno, el programa de hoy va a versar sobre frutas
0: nos hemos sentado a grabar y, y Así Nacho cuenta, el que ha dicho, da... oye, pero que igual lechuga no es una fruta Dani tampoco sabía que, agu que aguacate era una fruta de hecho Dani pensaba que aguacate era una verdura er hemos que, tenido ahí un... que, que era un híbrido, un híbrido. <risa> era siempre de un verde que Porque la verdura
2: no viene de verde claro, pues y el aguacate no es verde pues está no, una verdura. no puede ser verdura y fruta a la vez Verdura es algo verde y duro, ¿no? Julco. <risa> vale, Dios, qué malo. Yo,
1: antes de empezar, quería Muy lanzar bien. una pequeña pregunta. ¿A dónde va la pulpa? O sea, tenemos el zumo con pulpa sí. y el zumo sin pulpa. ¿A dónde va la pulpa? La que no quieren, ¿a dónde va?
0: Se tira y ya está. Se tira y ya está. O sea, kilos y kilos de pulpa no, de desperdiciados. Me, me como mermelada. Dani, me pare de todas maneras me parece terrible que estés acusando a nuestro sistema, a nuestra industria alimenticia, de desperdiciar comida.
1: De desperdiciar pulpa, concretamente. Pulpa en
0: o sea, hay alguien además hay un oficio que es un tío que se dedica durante horas con un cucharón a quitar la pulpa un colador, colador gigante y lo está removiendo con un cucharón y va quitando de, va sacando hecho, pulpa de, ahí.
1: de hecho está entre los oficios que más me gustan que os digo muy rápido es el que el que acuchilla los pantalones vaqueros porque sabéis que hay pantalones vaqueros que se venden directamente en la cadena de producción hay un trabajador. Hay, hay un loco hay un esquizofrénico sacado de un psiquiátrico que con un puñal se dedica a acuchillar pantalones vaqueros y luego también otro ya termino el de el del cien montaditos para hacer la cerveza del cien montaditos es cruzcampo que ya está mala pero luego le echan agua a ellos con lo que hay un señor en cruzcampo en el cien montaditos que es el aguador que se dedica durante horas a echar cubos y cubos de agua a la cerveza para que la podamos tomar un poquito más mala y nada ya,
0: ya podemos continuar y creo que te toca empezar a ti Nacho bueno voy a empezar yo con una fruta vamos a empezar con una fruta hoy os traigo aguacate Aguacate. Aguacate. O, ¿Os gusta el aguacate en las ensaladas? A mí otros? sí me gustan. ¿Y si os digo que el aguacate es de las frutas más sexuales que os puedes comer? ¿Sexuales? ¿Es afrodisíaca? No. Más no. que la fruta de la pasión. Os va a sorprender. Mucho más que la fruta de la pasión. <risa> es, además, muy explícita. Muy explícita. Muy muy explícita. Más que no, el plátano. No. El plátano es un poco el imaginario. El aguacate está, en su raíz etimológica, es... Completamente sexual. Muy bien, si más dilación os voy a desvelar. El aguacate viene de la palabra nahuatl, mi, mi lengua madre. ¿Cómo tu lengua madre? Mi lengua madre. <risa> o sea que tú hablas nahuatl. Yo sé mi origen. Ah, vale, vale, vale. aguacate en nahuatl significa testículo. Testículo. Testículo.
1: Y... ¿A qué se debe esto? Porque sabes
0: esto te estarás preguntando. Bueno, pues el pueblo azteca, muy ingeniosos ellos y por arte muy graciosillos, vieron el fruto colgando del árbol de la manera que cuelga, porque no cuelga igual que una naranja, por ejemplo, cuelga con un poco ladeado. Invito a los oyentes a buscar fotos de, de aguacates o testículos, o de testículos. Eh, invito a buscar fotos fotos de de aguacateras. Aguacatera se llama el... Probablemente. <risa> del árbol de aguacate y que, y que lo vean. Pero hay un señor, un reputado etimólogo probablemente, que se llama Maximiliano mira Este señor tiene una teoría que dice que realmente el que relacionó el aguacate con el testículo fueron lo, los invasores españoles. O los colonizadores, depende para quién. Esto porque... ¿Por qué se debe esto? Pues porque eh, eran muy similares a los testículos de borrego. ¿Qué pasa? Que hasta el siglo XVI en México no había testículos de... No, no había testículos de borrego ni borregos. <risa> <risa> había borregos, pero son <risa> testículos. No y, y los y españoles los... Que, lo que hicieron fue traer el testículo del borrego. <risa> el siglo XVI llegó el primer testículo de borrego a México. <risa> y, y pues y os invito. Y a mí me, me cuadra bastante porque los testículos de borrego realmente... O sea, tú os, va, os va a sorprender porque son extremadamente parecidos a aguacate, son de un tamaño mmm, descomunal. O sea, es una especie de, de aguacate enorme que tiene colgado, lleno de pelos. ¿Has estado viendo mucho testículo de borrego para hacer la investigación? Realmente hasta hace media hora no había visto ningún testículo de borrego, lo que pasa que venía, ya venía con la, con la duda en la cabeza, diciendo. Pero los testículos de borrego, ¿cómo se dan? ¿Cómo se dan? ¿Por qué? O sea, ¿por qué habrá puesto este señor Maximiliano tanto énfasis en los testículos o sea, de Borrego? Realmente, ¿no? no, invitaba a la gente a comprobarlo. Claro, y Yo llevaba claro, todo el día como
1: con los con testículos el run -run. de Borrego rondándote la cabeza. Claro,
0: claro yo, yo llevaba con el rumrum ahí. Joder, ¿cómo son los testículos de Borrego? Y ya una vez hemos llegado aquí y nos hemos puesto a grabar y en lo que estamos grabando he cogido el móvil he buscado testículos de Borrego y efectivamente, eran del tamaño de qué te digo yo, una, una papaya. Una papaya es muy grande. Pues imagínate tener eso ahí colgando.
1: O sea que la tesis de Maximiliano te convence.
0: Maximiliano Mena, sí. No estaba estaba tanto, a ver si Elena había puesto algún comentario, algún apunte, nada.
1: Pues nada, le mandamos un saludo a Maximiliano y, como siempre, a tu comunidad Nahuatl, Nacho. La palabra que yo he traído es la palabra que no es una fruta, la palabra que va a fear este programa, os voy a hablar de lechuga.
0: ¿Tú te crees? He venido aquí a jodernos el programa de frutas.
1: Muy poquita vergüenza por he lechuga. tenido. ¿Y ¿En plan?
0: ¿Una, una lechuga, lechuga? es... Una cosa, es muy poca cosa. Una lechuga no, no vale mucho, no vale nada.
1: A tú un plato de lechuga solo, sola no te comes ni, ni aunque te maten.
0: No, no sé, no sé, un conejo, no.
1: ¿Y, y tú te, toma, te tomas lo,
2: lo que queda de la lechuga, digamos, oh. eso blanco? Uf, cuando no. Ya...
0: ¿Nada? ¿No? no, no, no me gusta nada.
2: Además cuando corto ¿Ya? la lechuga para sí. poner ensalada... Soy bastante generoso quitando la, lo blanco. Sí. ¿No te ha gustado blanco? No, 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 la no. verdad es que da ni que, sí que tiene
0: pinta de ser de cogollos, pero bueno, sigue.
1: Bueno, pues la palabra lechuga deriva del latín que, que era lactuca y de la raíz de lactuca sacamos lac, que tiene que ver con leche, con, mm -hmm. con lácteo y bueno, de hecho lechuga, si lo pensáis, también tiene pero que, creo que qué ver relación tenía bueno, con entre la leche.
0: muchísimo que
1: etimológicamente sí, pero ¿por qué? Claro. ¿Qué le veían similar? Pues al parecer, si se tardaba demasiado tiempo en, en recolectar la lechuga, empezaba a desprender, a expulsar una especie de, de savia blanca... Se
0: ¿Fermentaba, no? De babilla.
1: De babilla, o sea, que al parecer se parecía bastante a la leche, y entonces le empezaron a uh -huh. llamarla por eso lactuca y de lactuca a lechuga. Pero no voy a dejar ahí la etimología. Podría, pero no la voy a dejar ahí. Seguro, ya las dejo muy alto, ¿eh? <risa> <risa> bueno, eh, os quiero hacer una preguntita muy simple ¿Por qué creéis que la ensalada griega no lleva lechuga? Uf, ¡Ojo, eh! Sé <risa> que lo habéis estado pensando durante toda vuestra vida Y no os habíais atrevido a manifestarlo en alto Pero aquí os dejo la pregunta
0: Mira, por favor, dame la respuesta Porque es que si no, no voy a poder dormir esta noche <risa>
1: <risa> Bueno, pues la ensalada griega que lleva así de todo Menos lechuga, ¿no? Tomate, sí. quesofeta, feta, pepino sí. Aceitunas Aceitunas, negras. negras Tienen que ser negras porque las otras pero las cuál no en concreto lo de las aceitunas no lo sé, pero la lechuga tiene una, un, un motivo. Eh, al parecer, los romanos, eh, que es de donde sale la palabra del latín lactuca, eh, sí que apreciaban muchísimo la lechuga. Tenían un montón de variedades de lechuga. Y, de hecho, ellos pensaban que, que la lechuga, por ejemplo, eh, venía muy bien para cuando habías comido mucho. Una noche que se habían zampado pues, media cabra. Les venía bien eh, antes de dormir un platito de lechuga.
0: Bueno, eso realmente también se hace ahora. Si comes fuerte, si te comes, yo qué sé, en tres corderos, lo mismo para cenar, pues una ensalada, <risa> igual, igual viene bien una ensaladita, Una ensaladita ¿no? para desengrasar un poco, para no sobrecargar el estómago, ¿tiene sentido?
1: Eso es. Pero sin embargo, los griegos, con los griegos no pasaba ni parecido. Eh, los griegos eh, tenían una especie, tenían muchos prejuicios con este alimento. Al parecer, solo conocían tres variedades de lechuga. Y el motivo es que asociaba la lechuga con, con lo femenino. Eh, decían que era un alimento frío y húmedo, que vete tú a saber por qué lo asociaban con lo femenino. Y no solo eso, sino que además de tomar la lechuga por un alimento femenino, estaban convencidos de que la lechuga generaba impotencia que si querías rendir bien en la cama tenías que procurar la noche anterior o la mañana anterior, no tomar nada de lechuga porque una, era un alimento eminentemente anti te bajaba la líbido y al parecer no había manera de que
0: o sea que con ensalada no hay mamada
1: <risa> no de
2: ninguna manera habrá otra cosa igual, caricias todas las que quieras pero Ay, aparece en la Ilíada, ¿no? Eh, ese ¿Qué? verso. <risa>
0: Directamente Domero sacando.
2: Esta vez te toca
1: terminar a ti, Santi, con qué palabra nos vas a
2: delitar hoy. Bueno chicos, yo os traigo la palabra naranja. Lo primero que fue primero,
0: ¿el color o la fruta? La fruta. La fruta. La fruta, sí, ¿La fruta los claro. dos. Pero No, primero no, estaba la fruta, esta fruta y luego ya le pusieron nombre a eso, que había, esa fruta, ese color. No, pero yo me refiero a la palabra. No, no, no. no, no o sea, la fruta.
2: La, la fruta, fruta, pues sí, la fruta. Correcto. Eh, al igual que decimos color salmón, color café, pues ese, la fruta la que da nombre al color y no al revés. Bueno, pues esta palabra proviene del sánscrito naranga, vale. donde se relaciona con veneno para elefantes. Porque de acuerdo a una leyenda sánscrita de la India... ¿Sí? Eh, un elefante murió envenenado después de atiborrarse comiendo naranjas. Ajá. Y deduzco que entonces la naranja
1: eh, se importó en un primer momento de, de la India. ¿no? Proviene ah. del
2: lejano oriente. De Valencia. <risa> de oriente pero
1: de Valencia, de oriente,
0: no, 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 no del lejano oriente. De oriente, oriente, pero... oriente Valencia, ¿no? Madrid el centro y oriente Valencia, ya.
2: Pues sí, la, la traen de Asia, los árabes, a Europa, a través de la península ibérica, en el siglo XI. Lo que pasa es que esta naranja no es la que conocemos hoy en día, sino que era una naranja amarga. Uh -huh. que, que casi no... Eh,
1: no la la de la
0: mermelada, ¿no?
2: Sí, la de la mermelada.
1: Y la, y la otra, no tienes ni idea de
0: en qué momento se empezó... Pues la. ¿Cuándo, otra, empezó, ¿cuándo empezó a hacerse dulce? La, la,
2: <risa> la otra la traen los portugueses en el siglo XVI de China. Y trajeron dos variedades: la naranja, nuestra naranja, la, ¿Sí? la de Valencia, Madre que dices tú, y la mandarina. En un primer momento no tenían palabras para denominar a estas dos frutas nuevas que se parecían a la original <risa> Dame, que trajeron los árabes.
0: Y van a la frutería y dicen: Dame de eso. ¿es, qué? Tío, eso, <risa>
1: ¿eso que, tío, es como el mar al que se tiró Egeo, ¿no? Claro,
0: y, co, y, co, y, <risa> justo, y como era primero la fruta <risa> que el color, pues claro, dijeron: Dame de eso, el ¿es qué? ¿De, ¿De qué color es? Eso, tío, no sé.
2: <risa> Bueno, pues para no tener que decir dame eso las llamaron naranjas de la China ¿Sí? a, la, a la naranja a la naranja normal ¿Sí? y naranjas mandarinas a la mandarina
0: Entonces Pero ¿cómo? claro, pero mandarín también ¿No es el chino, ¿Qué no. Claro, mandarín no viene de chino.
2: El mandarín era una especie de funcionario que trabajaba en la China imperial un burócrata de alto cargo. ¿De verdad? Sí, sí. que tenía un, una vestimenta de un color naranja muy intenso y como además venían de, de China.
0: Naranja-mandarina. Claro.
2: Bueno, ¿no? Y el idioma oficial que utilizaban en la región del norte de China era, chino era el chino de Mandarín. los mandarines. Y... Chino-burócrata. <risa> Chino-burócrata,
0: claro, para los documentos, los actos oficiales. <risa> Tengo una duda real ahora mismo. Eh... Pero si entonces eh, la naranja de la China viene de la China y la naranja mandarín viene de, de ¿Qué nombre, China. ¿Y qué nombre les hubiese puesto tú? No, pues esas dos vienen de China, no venía una de India y otra de China. No, las dos vienen no. de China. La ah. que venía
1: de India era la amarga.
0: Ay, perdón, perdón. Seguimos. Es una duda real. <risa>
2: bueno, el caso es que estos portugueses, sí. las primeras plantaciones que establecieron de mandarina, era en el norte de África, en Marruecos, en la ciudad de Tánger. Y por eso en inglés se llaman tangerine. Ah, ah carajo. Y en griego moderno, y en árabe también, las, mandarín, perdón, las naranjas se llaman portuguesas. ¿Es en griego moderno? ¿En se llaman portocali. Ah, qué curioso. Y, y en árabe algo similar, que no lo sé pronunciar. ¿Y en francés como...? También mandarina. ¿En náhuatl como se dice? <risa> <risa> ¿Por qué no comíais
1: los, tú y tus hermanos na, de Nahuatl? ¿No comí el mandarina
0: el lancho? Mm, testículos únicamente.
1: <risa> pues eh, la verdad es que vaya lío de nacionalidades con, con las naranjas y las mandarinas, Santi. Fruta
0: viajera, ¿Mm? ¿eh? fruta viajera.
1: Fruta viajera. Y ya hemos terminado con este programa, pero antes de, de callarnos ya de una vez, queremos haceros una propuesta. Para el siguiente programa eh, nos podéis escribir si os apetece que hablemos de pues, alguna palabra que os guste o algún tema que creáis conveniente comentar y nos tenéis que
2: escribir a la siguiente dirección. Que os va a decir Santi porque se me ha olvidado. etimónogos.com o por mensaje privado a nuestro Instagram etimónogos. Por MD. <risa>
0: Le pedimos a Elena. Espera, espera, mensaje
2: privado es de Twenti. Mensaje directo. Es de Twenty, mensaje ah, privado, creo, ¿no? Sí, sí, bueno, da igual, mensaje lo mismo, se entiende. Pero para que veas, sí, 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 lo he sí, actualizado sí. que estoy
0: en redes sociales. Le pedimos a Elena de Chile que nos envíe un MD a ah, Instagram. ¿no? Es que yo creo que no existe esa
1: mujer. Además, Elena es el de escribir escribirá por carta. Creo
0: que.
1: <risa> nos puedes escribir por carta también. Bueno, y no os enrollamos más, que pasáis muy buenas semanas y. Y hasta muy pronto